1: Летописцы землерусской русской» Олег Кашин и Роман Голованов. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, Роман. По вашему вкратчивому голосу я понимаю, что вы хотите что-то сказать.
1: Да нет, давайте по новостям пойдем. Ругаться сегодня, конечно, будем, потому что там я почитал ваш телеграм-канал. Просто не хочется превращать этот эфир, как и прошлый, между собойчик. Поэтому давайте объяснять сначала новости, а уже потом по ним спорить. Потому что те, кто вне повестки, они даже иногда не понимают, о чем мы тут говорим.
2: Мы обычно о геях говорим, но, по-моему, сегодня с геями все в порядке. Более того, американское посольство объявило, что заканчивает праздновать месяц прайда и, видимо, убирает флаг. Очень странно, пролетел месяц, там, 4, по-моему, дня или пять, но, по крайней мере, вот так. Кстати говоря, просто действительно, напомню слушателям, мы с Романом уже который день обсуждаем вот эту историю с тем, как западные посольства вывешивают радужные ЛГБТ-флаги в Москве, вызывая... Протест у таких как Роман. И на самом деле шутки шутками, да, реально, они не вывешивают, не вывешивают эти флаги в диких странах в Саудовской Аравии, там еще где-то боятся, да, боятся реакции мусульман. И то, что в России, как, допустим, и в Германии, и в Венгрии, и в Великобритании той же самой на американском посольстве висит ЛГБТ флаг, это значит, помимо прочего, что американцы к нам, к русским, относятся все-таки как к европейцам, как к цивилизованным Ой, Спасибо людям, вам большое,
1: дорогие, за а признание. Как... А ярлык на княжение вы нам не выдадите, американцы дорогие.
2: Ой, про ярлык тоже интересно, безумно смешно и позорно, как обычно. Если видели, наверняка видели на фасаде американского посольства того самого на Новинском бульваре, где висит ЛГБТ-флаг. Ночью сегодня какие-то, значит, подминтованные граждане российские, как обычно, с помощью проектора вы крутили ролик такой, что было ваше, стало наше. Была ваша конституция американская 93 -го года, теперь будет наша это русская правда, это, это
1: точка в 90-х когда мы принимаем Конституцию.
2: Это Роман, тот... вы, вы то есть согласны с тем, что Владимир Путин, наш с вами любимый, да, 20 лет правил по какой-то американской позорной грязной бумажке, да? как раз повыку на книжку. Понимаете, а вот Но... тоже
1: -то, а вот то -то -то в этом и была зависимость э, нашего от Запада. Я тут как раз-таки э, сейчас э, беру за руку Евгения Федорова, и знаете, как на ринге боксера вот так и вот поднимая, вы победили. Ведь это же была правда, и он сколько боролся, он добился своего. Оказалось, что мы все сумасшедшие, а не Федоров.
2: Теперь еще осталось Центробанк, распустить, да, действительно, Роман. Ну и тоже вот давайте обратим внимание на слоган «Было ваше, стало наше». Это, конечно, традиционно другой контекст. Обычно так разбойники говорят, отбирая у людей, у честных людей их имущество. И показательно, я, естественно, не думаю, что это нарочно так получилось, это скорее подсознание. Подсознание лоялистского активиста в России – это всегда подсознание мелкого уголовника. Так получается, почему-то, к сожалению.
1: Давайте к новости дня перейдем. Владимир Путин и Александр Лукашенко приехали в Ржев, Тверская, в Ржевский район Тверской области. И там открыли Ржевский мемориал советскому солдату.
2: Да, очень здорово, и на самом деле тоже, поскольку ну как бы мы живем давно, и мы помним, ну, я, по крайней мере, помню, может быть, вы тоже, 2009 год, фильм, известного до сих пор многим Алексея Пивоварова, на НТВ про Ржев, про неизвестную, наверное, самую страшную и самую, ну, как сказать, бессмысленную, кровавую битву Второй мировой войны, в которой погибло более миллиона человек, по, давайте тоже прямо говорить, по полководческой бездарности не только товарища Сталина, но и товарища Жука, считающий Гуся у нас великим, там, не знаю кем, Багратионом, но в целом бывшего очень спорным полководцем, у которого главное умение было не жалеть жизни солдат, которые были в его распоряжении. Когда Жуков побеждал, обычно победители не судят, и его успехи перевешивали те сотни тысяч погибших, которые, которыми он добивался этих побед. В Ржеве он, в Ржевской битве он не победил, поэтому она была всегда не то что на обочине, а за пределами общественного внимания, Они ней было не принято говорить, несмотря на эти страшные цифры более миллиона погибших. И стихи Твардовского «Я убит под Оржевом», которые Владимир Путин, как мы понимаем, не случайно недавно цитировал в своей статье, стихи Твардовского были буквально диссидентским высказыванием, поскольку вот официальная советская пропаганда тему Ржева игнорировала. И когда у Пивоварова вышел фильм 10 лет назад, я помню реакцию ветеранских организаций и прочих патриотических как бы кружков, да, покусился на святое. Какой ужас, какой кошмар. Я помню героя Советского Союза Владимира Карпова, последнего руководителя Союза писателя СССР, который в этом фильме снимался, потом он говорил, что его обманули, он не знал, что будет сниматься в этой антисоветской поделке. И, собственно, я почему это помню, он после этого отказался мне давать интервью, о котором мы уже договорились. Карпов покойный, крупный деятель советского литературного чиновничества, скажем так, и реальный герой войны, герой Советского Союза. Вот. И тогда, всего 10 лет назад, Оржеве спорили и пивоварову как представителю условно-либерального меньшинства приходилось доказывать условно-лайдистскому большинству что эта битва была и что эта битва большая трагедия то что за 10 так раньше с блокадой было на самом деле тоже ведь не всегда э, в общественном сознании был этот образ 125 благодных грамм и образ э, героического умирающего города Ленинграда да? за это тоже боролись и только в, к 80-м вот, дошло до нынешнего представителя о блокаде. В итоге, да, в итоге вот та правда, с которой боролись э, предшественники Владимира Мединского, назовем ее так, их так прорвалась э, к нам, к народу, к России, к официальной России. И вылилась в этот памятник, вот мемориал. Очень поучительная история в целом, действительно поучительная и крутая история.
1: Так, все, вот тут вот э, про прошли. А вы скажите, вот у Лукашенко, который приехал Это тоже важный да, знак покину, для белорусской покину, политики
2: Покинул покину встречу Только что вижу, покинул встречу Без заявлений для прессы То есть, видимо, ни о чем хорошем С Владимиром Путиным они не договорились Хотя эти кадры двух обнимающихся мужчин Снятые тоже так, что эти мужчины Как будто бы одного роста Вот Интересно, как у нас умеют снимать президентов Вот, да, символично Тем более перед белорусскими выборами Не, не столько даже российскими поправками Сколько перед белорусскими выборами да, Лукашенко, который вспоминает о том, что он приехал на родину только тогда, когда на его малой родине, в его в Белоруссии, у него возникают какие-то проблемы. Ну, такой, его называют «Усатый таракан», и он просит не называть его «Усатый таракан». Ну, конечно, хитрый жук, который вот всегда маневрирует, ну, молодец.
1: А, вот все-таки, как думаете, сейчас его рейтинг вырос в Белоруссии?
2: А я бы не... Я тут еще белорусский социолог, конечно, но вот я бы на месте белорусов, которые выстраиваются в очереди, чтобы поддержать других кандидатов, я бы, конечно, наоборот, плевался и ругался. Тем более, что прямо а скажем... Мы... Ну, потому что вот такой лицемерный, опять же, гад, который то буквально позавчера говорил, что посмотрите, если не будет меня, опять Россия и Польша разделят Белоруссию. А, да? Вот. А теперь вдруг вспомнил, опять прибежал. Куда прибежал? А Стали, расскажи, пожалуйста. Опять том, в, столи... в... Штоли... в столице нашей Родины, старик, нашей родины город Ржев, доиграется, старик, реально доиграется, но опять-таки, что называется нам с вами Роман, чашечку кофе, потому что мы не валим Лукашенко и не поддерживаем Лукашенко, можем себе позволить.
1: А, по поводу, будем говорить про отклик соцсетей?
2: А, отклик соцсетей на что?
1: На памятник, на мемориал.
2: Да, да, давайте, конечно, конечно. Да,
1: у меня сейчас перед глазами заметка «Медузы». Путин записал обращение на фоне... Вот просто вот вы сейчас э, вы, вы, послушайте. Путин да, запис... Это заголовок «Медузы». Путин записал обращение на фоне мемориала советскому солдату в Ржеве. Памятник похож на Дементора. Поэтому президента теперь называют «Волан-де-Мортом».
2: Нет, Роман, слушайте, вот у вас, даже вот язык, ве... у вас язык не поворачивается. Не волан де а Ваван де морт Это немножко другое, нет? Смотрите, а, Олег. Вы боитесь произвести это слово?
1: Это тот, кого нельзя называть, да-да-да. это кошмар. Смотрите, смотрите. Вот то, что выпускает «Медуза», это очень похоже на рижскую газету «За Родина». Знаете такую?
2: Ой, Роман, более того, более того, это вы не знаете, потому что вы в Прибалтике не росли, я рос за родину, да, такая газета действительно была в Риге, причем была неоднократно, и с 1940-го, с перерывами, конечно, до 92-го года она издавалась, будучи центральным органом Прибалтийского военного округа, такая военная газета, где разные прапорщики и майоры писали статьи о боевой подготовке, газета за родину рижская, но вы явно имели в виду другую, я понимаю, да. о чем речь, да, но... Тоже, Это та, та
1: газета, которая ходила, там, разоблачала подвиги войны, которая занималась антивоенной историей. Ну, что сказать? Я, я предатели. Напомню, предатели, которые находятся...
2: Что всего в, 10, другой лет стране. 10 лет назад как раз ваши единомышленники бедного Пивоварова телевизионного мочили за то, что он посмел говорить о Ржевской битве как о трагедии. Ну, времена меняются, и я думаю, как бы, будем двигаться дальше. И у Пивоварова был второй фильм, помните какой, в той же серии? Какой же? про вторую ударную армию генерала Власова, да, где блогер Адагамов играл генерала Власова. И если Пивоваров побеждает в Ржевской части своего эпоса, может быть дальше и к Власову как-то иначе будет относиться официально Россия. Почему бы и не... Вы...
1: Ну, Олег, никто не будет к Власову относиться иначе, как к предателям. И вот э, те, те картинки, которые полетели по соцсетям, где э, вот этот памятник, он выглядит как там стоит... Красноармеец в руках ППШ и 35 журавлей, которые прямо улетают и создают эффект парящей э, статуи, парящего мемориала. И его заменяют на изображение Дементора. Да. Смотрите, все эти картинки э, — это ужас. Э, что их надо поудалять из соцсетей, это правда. Давайте сажать кого-то надо. Я не хочу никого сажать и никого делать мучеником, и язык у меня не поворачивается, потому что каждый раз, когда что не говоришь, а вот его травят. Да нет. Пусть он сгорит от стыда, тот негодяй, который э, все это придумал, сделал, пусть э, его замучает совесть, и если она у него осталась, а если нет, надо ее инъекции ему вводить, совесть накачивать и смотреть, что с ним будет, как он лопнет просто от своей мерзости, от самого же себя. То, что вытворяют там, в этих и ваших интернетах. Но ну, причем есть очень хорошие каналы, телеграм каналы, куда надо заходить, куда надо подписываться.
0: Каша, голова отдельная тема. Комсомольская. Правда. Радио. Поколение. Битва. Кашин. Голованов. Отдельная тема. Летописца земле
1: русской. А у меня что-то как-то язык дальше не поворачивается говорить. Я сейчас пост ее по поводу
2: читаю. И что да, я, Попов... запнул...
1: я просто сейчас запнулся.
2: Евгений Попов, ведущий нашей а, любимой программы. Замечательный
1: ведущий, замечательная программа. Да,
2: выдающий совершенно, да. Меня раскритиковал. Но давайте продолжим эту тему, Роман, действительно, потому что, ну вот, окей, да, возник. Нет, причем действительно... я-то с ним
1: полностью согласен. Вот в чем весь Но...
2: замес. Давайте тоже дисклеймер. Мы вчера с Романом ругались в эфире. Если будем ругаться еще раз, то, наверное, это уже никого не убедит. Да. Вот, э, да, поэтому давайте очень аккуратно и по существу, да, по делу. Э, удивительное дело. Вот сегодня, да, сегодня, 30 июня 2020 года в России открыли очередной, очередное скульптурное изваяние. Да? Оно действительно отличается от того, что было раньше. Вот есть канон какой-то, созданный, там, не знаю, в Учетичем, в Третьяновске в парке, да, солдат с мечом стоит, там есть Родина-мать. Этот памятник действительно новый, принципиально новый. Он такой полуавангардный, постмодернистский. В нем Слушайте, верхнем, Я, я
1: честно вам говорю, что мне хочется увидеть, как это вы выглядит в жизни. Да, что, мне тоже, конечно, да. Потому там, что, что только это огромный огромный еще, даже не сразу, да, да, не да. сразу я не сразу понял, когда смотрел на видеосъемки, как он стоит. Мне казалось, что он, правда, парит в небе на журавлях.
2: -жу вот. А, да, ну вот именно в том ракурсе, в ком его показывали в обращении Путина, когда видны эти подпорки, на которых стоят журавли, он как раз проигрышно выглядит, но тоже это, что называется, претензии к режиссерам телевизионным, к тем, к тем кто делал картинку. Но что я хочу сказать, вот что было связано. Вы начали читать «Медузу», которая назвала этот памятник Ваван де Мортом, или Путина назвала на фоне памятника. И был они просто, служ... Ну,
1: давайте ну, честно, Олег, они делают это на деньги, которые получают от не наших друзей, и здесь они занимаются... Откровенно говоря провокации Развязывают ненависть ну, внутри нашей страны Это их задача Они да, уз, получают уз, деньги уз, узнать,
2: узнать узнать, чьи деньги в Медузе Деньги мэрии Деньги там не знаю Роснефти Деньги еще чего-то Какого-то российского игрока да. Мне бы тоже было интересно А верить в эти байки про Госдеп Которому плевать на вашу Российскую Федерацию Может быть он и пытался бы что-то сделать Но там сидят бездарные бессмысленные идиоты В Госдепе И, и, и жадные кстати говоря Ничего они Поэтому не делают Поэтому они Конечно, платят... никак 3
1: копейки всяким да, марамышкам поэтому,
2: по, поэтому понимаете роман потолок госдепа да потолок американской пропаганды это не знаю сайт кавказ Реалии», да колхозный вот медузу никакой госдеп делать не в состоянии медузы делают лучшие русские журналисты на какие-то русские деньги ну мы отвлеклись так вот а как же а... все
1: материалы финансирование
2: а финансирование
1: ну что от кого что они получают деньги от разных фондов
2: Роман, вы еще почитаете сайт Риафан, он там расскажет, что мы с вами гей пара, да, как бы не 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 не
1: не 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 — Почитайте
2: телеграм-канал. — Важная тема, особенно в разговоре с вами. Так вот, мы договорились не ссориться, давайте я спокойно произнесу краткую речь. Сегодня утром вот как раз один из тех, кто, один из тех, кто шутил на тему Дементора в, в этом памятнике, был Алексей Миняйло, человек, о котором там, я, по крайней мере, узнал прошлым летом, когда его посадили в тюрьму по делу о митингах в Москве. Он известный там масса общих знакомых, верующий христианин православный, очень добрый, честный человек, его называют даже божий человек, хороший парень. Вот он выложил эту картинку, на него набросились опять же ваши патриотические коршуны, которые, знаете, за память о дедах готовы родному деду опять-таки горло перегрызть. Есть такие люди у нас. Вот. И заставили его, вынудили удалить эту картинку. Увидев это, увидев вот нападение толпой, гопническое, гадское абсолютно нападение толпой на Алексея Миняйла, я взял похожую картинку, мне ее друзья нарисовали, и повесил у себя. Именно из тех соображений, что когда в пространство общественного высказывания вмешивается страх, страх сделать что-то не то, сказать что-то не то и агрести за это, Пространство общественного высказывания портится, уничтожается, заражается. Мне, я, мне, мне, мне даже нравится этот памятник. Более того, я в первой части нашей программы говорил, почему именно ржевская тема так важна и так принципиальна. Но когда вдруг объявляются какие-то... там не знаю, Знаете, ар... Что он удалил? А, я не,
1: сейчас да. зашел в твиттер Леша меняла Это он, экс-фигурант Московской. Леша он ничего он не удалил, он не взорвался он, он от совести.
2: Он, он, он из Телеграма. Да, а, а в не...
1: твиттере сохраняется все, все, что он а, выложил все. Эти... Мерзость. Кто да. его Р запугал? Р
2: Р Роман, не называйте совестью этих скотов из телеграм-канала Культрас или там Артура Гаспаряна, или как его зовут, этих вот приживало при, при, я, при, я, я при я российском военное состояние. Я, при, я да. давайте,
1: приживала там, или как вы там сказали, Но, я, Р Роман, я, я считаю еще, это негодяйством. Еще... Я считаю это ужасом. Хорошо. Я вот сейчас смотрю на все, Хорошо. что он тут постит. Вы считаете это, раз, это негодяйством два, и Да,
2: да. Ваш... Да, сказали, Дать я продолжу. Mm -hmm. Вы считаете негодяйством на вашей стороне МВД, Следственный комитет, Госбезопасность и как раз вот эти гопники социальных сетей? Плохо быть на, э, заодно с такой компанией. И речь идет о Слушайте, какой же он негодяй
1: этот Миняйло, если это вот его телеграм-канал, я сейчас просто его открыл. Какой негодяй ты просто меняела? Хорошо, Роман, я не знаю... Чего добиваетесь вот Как верно замечает мужик ФБР, РПЦ по уставу не может представлять свои повещения для политических мероприятий. Подождите, ну как, какие политические подождите, мероприятия подождите, подождите. люди выражают свою гражданскую позицию? Там принимаются важнейшие поправки. Это вот, вот ну, вот это верно, это, его, это теле, уже... его твиттер Леша меняела. Вот это вот просто, ну это негодяй. Кого там травить-то? Ну, это тоже бессовестная просто какая-то... Олег, ну, вы, лучше она... бы мне не говорили, чтобы я открывал его твиттер.
2: — Роман, вот я, я, поскольку когда вы в студии, не вижу вашего лица, я думаю, что вы ржете опять же. — Нет, я очень смеетесь. злой сейчас, я, честно, очень сейчас... злой на него. Смеетесь над своим искусственным пафосом. Я тоже над ним смеюсь, но окей, Олег, понимаю. нет, 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 какой ну, пафос?
1: Никакого пафоса нет, Пафос у вас в словах каждого предложения сейчас. Вы, вы пытаетесь меня нет, высмеять, но я, правда, возмущаюсь. Но почему я не могу э, ужаснуться тому, что кто-то размещает
2: откровенно нет, нет, Давайте нет, 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 нет,
1: нет, нет, нет,
2: нет, 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 а там другой пафос, поэтому ну, ну, другим, ну, наверное, Ну, да. ну да. давайте с тем
1: же, ну, почему нет-то. Ну, хорошо, ну, вчера э -э читали, мне э -э -э очень понравилось. Роман,
2: вот мы договаривались не скандалить, да? Итак, Евгений Попов, 60 минут. «Путем случайных кликов проверил, кто репостит отвратительные посты про Ржев, Медузы и Божьего Человека Меняева. Радикальная либерда, не путать с россиянами либеральных взглядов, хохлы, не путать с братьями-украинцами и кашин. Дно». Что бы сделали в Израиле с изданием, которое опубликовало Мимасик на мемориал Яд Вашим? Что бы сделали в Венгрии с медиа, который глумится над памятником Обувь на берегу? Что бы сделали в Латвии с сайтом, который издевается над мемориалом Бикерниекский -Би лес? Да, что да. бы сделали в Японии с теми СМИ, кто ржет над пламенем мира? Что бы сделали в Италии с авторами карикатур на памятник героям сопротивления в Вероне? И так далее. Ну, а, молодец, Евгений Попов. Вот да, эта вот я, часть я, очень точная, что там бы да. не позволили сделать. Там не это сделать, Евгений Попов. Молодец. Да, по Евгений Пол, безусловно, молодец, но после 2015 года этот ряд продолжается, и мы знаем, да, что сделали без бы, что сделали во Франции с карикатуристами, которые нарисовали безобидную карикатуру на пророка. Их убили, расстреляли всю редакцию. Они Когда... провоцировали
1: Ру... на это, ужас какой, Олег, да, сейчас вы скажете, да. а почему же флаг не вывешивают а, где, а, американское посольство ЛГБТ, как вы сказали, Роман... в
2: таких диких местах? Роман, когда нас с вами прогонят с радио «Комсомольская правда», я уйду в подполье, а вы можете переезжать в Грозный, и работать на ЧГТРК, вы там будете абсолютно... Вот сейчас я bearing... смеюсь,
1: вот сейчас вы а, меня не видите, а я смеюсь. Ор
2: Органично осмотрящимся человеком. Так вот, действительно, когда нам говорят, что образец общественной морали — это бандиты, террористы, убивающие карикатуристов за не те картинки, ой, ой. хочется нарисовать <св4> <cracking> такую карикатуру, потому что европейская традиция, частью которой является русский, там, не знаю, вольтерьянство, прости господи, как раз подразумевает отсутствие вот этого ветеранского, так сказать, Mm. ветеранской за руки, да, Навальный оскорбил ветерана. А, -а, а, давайте обойдемся без чечнизации России. И если кто-то говорит... Ну, негодяй, ну,
1: правда, он даже казанику за это не понес. Да. Вы понимали, да. человек назвал да, да, да. ветерана предателем и сидит,
2: смеется в эфире Роман, я даже знаю, где вы завтра это обсудите, да, и я думаю... С радостью. бы Я хочу это обсудить с вами даже, но вы же уходите, вы смеиваете. Мы с вами уже недели, две или три. Так вот, и там не будет с вами рядом такого Олега, который вам скажет, ну, Роман, может быть, это и неплохо. Так вот, резюмируя, Никто не сомневается в том, что Ржевская, Ржевская битва – большая национальная трагедия. Еще раз стоит проговорить, что виновников ее зовут Иосиф Сталин и Георгий Жуков. И то, что памятник поставлен, собственно, возвращает нас к этой теме, потому что говорить об этом, конечно, нужно, и советская власть, которую сегодня российские официальные лица представляют нам образцом честности в исторической правде, советская власть ржевскую тему много-много лет замалчивала. Здорово, что такой памятник возник. Памятник как изваяние, действительно, российская школа вояния школа скульптуры переживает кризис этот памятник попытка выйти из кризиса удачная она или нет давайте спорить но это этот эстетический разговор не имеет отношения ни к чему сакральному. Речь идет о 80-тоннах бронзы, поставленных в памятника сегодня, в 2020 году, и открытых Путиным и Лукашенко, а не о том, что кто-то глумится над костями памятник погибших. Памятник будет
1: стоять э, со э, сотни лет, если не придут какие-нибудь дикие орды, которые его захотят снести, потому что возникнет какое-нибудь движение. «Коля из Уренгоя мыкаемся перед э, погибшим под Сталинградом фашистом». А это вполне себе возможно. А что? Давайте сначала памятник назовем Дементором. Потом мы выпустим фотографию Бандеры с Георгиевской ленточкой. И все. И это, Алик, ну это, ну, это, ну, это правда, шаги. Вы говорите, вот я не хочу чеченизации. А я не хочу, чтобы здесь фашизм делали ну, нормально. Просто... Но мы я можем спорить об понимаете, этом. Понимаете,
2: вот когда Адамович и Гранин делали блокадную книгу, тоже какой-то обкомовский человек, там, не знаю, Григорий Романов, говорил, сегодня мы пишем о людоедстве в блокадном Ленинграде а завтра будут солдаты НАТО. Ерунда это все. Правда всегда побеждает, прорывается. И сегодня та э, полузапретная правда о войне, которая была в Советском Союзе, сегодня тот мейнстрим, в котором Путин открывает памятник. Вот так работает логика
0: Но Сколько
1: истории. лжи только перед этим надо отсеять. Сколько лжи.
0: Каша. Голова. Голова. Отдельная тема. Столько мы на растерзание yeah. Парочка простых и молодых ребят ла 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 лай ла 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 -лай, ла 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 Уходим, уходим, уходим Комсомольская правда. Радио-поколение Мундролля. Кашин. Голованов. Отдельная тема.
1: Летописца земли русской Кашин-Голованов. Да, о
2: чем мы теперь будем говорить? А но про роман. Про Кадырова и, на самом деле, от Ржева можно мостик перекинуть, потому что все-таки Владимир Путин из Ржева обратился еще к нации в очередной раз. У нас нет синхронщика, кстати говоря. У нас
1: есть выступление Владимира Путина оттуда. Да, давайте послушаем.
3: Мы голосуем не просто за поправки, облеченные в четкие правовые нормы. Мы голосуем за страну, в которой хотим жить, с современным образованием и здравоохранением, с надежной социальной защитой граждан, с эффективной властью подотчетной обществу. Мы голосуем за страну, ради которой работаем и хотим передать нашим детям и внукам. Потому уверен, каждый из вас, принимая столь важное решение, думает прежде всего о своих близких, опирается на ценности, которые нас объединяют. А это правда и справедливость. Это уважение к человеку труда, к людям старших поколений. Это семья и забота о детях, об их здоровье, нравственном, духовном воспитании. Поправки в основной закон в случае вашей поддержки закрепляют эти ценности и принципы как высшие безусловные конституционные гарантии.
2: Mm -hmm. а, вот, да, Роман, просто как раз я хотел вас спросить, как практикующего журналиста отдела политики, а, в ночь со среды на четверг, где вы будете, что вы будете делать? Вы будете спать или вы будете сидеть у телевизора или компьютера взволнованно, а, принимая эти цифры? Камчатка 52%, Чукотка 59%. Как это будет? Какие у вас планы на ближайшую ночь, вернее, по, на послезавтрашнюю ну, ночь? Смотрите,
1: завтра я проснусь. По — Полистаю новостную ленту, дальше приеду в редакцию, здесь будет Константин Малафеев. Мы О -о -о. сначала с ним проведем эту прямую линию по Конституции, которая работает, а потом запишем вместе с ним интервью, и опять засяду до ноутбука, буду смотреть, 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 а потом приду сюда к вам и расскажу, что я такого насмотрел. А потом в 9 часов мы будем здесь же с вами, кстати, в, в прямом эфире встречать результаты. Вот. Потому что в 9 хотя, часов хотя
2: хотя я, я и хотел спросить, да, насколько непредсказуемы эти цифры, насколько взволнованно вы их ждете. Будете ли вы, хватая каждую там новость, экзит-полы, следить за тем, что происходит? Нет, ну, конечно, вы,
1: нет, конечно, будем следить. Вы на сайте kp.ru будете оперативно получать все новости. И также подписывайтесь на Telegram. Канал Комсомольская Правда. Ну, Это слушайте, вот,
2: информируем да, людей мы и... будем по полной. Не помню, какая это была французская газета из главных, да, Фигар, Фигарой или Монт, э, в общем, там в 1984 году, когда прошли выборы в Верховный Совет Советского Союза 11-го созыва, там дали первую полосу большими буквами, сенсация, в СССР на выборах опять победили коммунисты, вот здесь то же самое, сенсация, поправки Путина набрали 90% голосов Ну, я населения. думаю, 75, 75, 75. Ну, мой прогноз. Как, как обычно, да, Кириенко ставит задачу 70, явно. 70. Нет,
1: нет, нет, потому что э, я тоже когда сходил на участок, а там же я проголосовал и проголосовал за, кстати, э, там э, стоят э, э, урны, и я посмотрел бюллетень, они же все лежат да, там прозрачные. в прозрачных ящиках, ну по, почти, там где-то их э, штук 10 было, где-то можно было так вот разглядеть, и на 6-7 точно было, да.
2: И все за, то есть причем
1: берешь ну, да да то есть да это за да. считается, а там берешь два, один бюллетень, три и был и вам за... против
2: и понимаешь, что человек голосовал за индексацию пенсии, берешь другой бюллетень, человек голосовал за сохранение исторической памяти, третий бюллетень ваш роман, человек голосовал за семью как союз мужчин и
1: женщины, в
2: да да при этом все равно да в одном, да, в другом, да, в третьем, да, и непонятно, за что на самом деле голосует народ. Вот я уже говорил, еще раз скажу, мы же имеем в виду, что в том числе, помимо прочего, это голосование будет значить и обнуление Путина, продление его царствования. Но при этом доказать это, даже не математически, вот из серии, там, мы сидим с вами в одной комнате, докажи мне, вот не, не объясняй народу, почему так, а просто, что вот как бы между нами, да, по-человечески объясни, почему это значит, что народ проголосовал за Путина. Нет, это голосование. Голосование за права животных, за пенсии, за вот какие-то такие вещи, очень странное голосование, но, опять же, я не агитирую, естественно, то есть, собственно... Мне, мне меня, ничего, вообще...
1: ничего странного в этом голосовании да. нет, а что странного-то, я не могу понять. Есть
2: набор а. очень вы знаете, для меня, то есть, вот да, как раз Просто я отвечу: как... есть да, есть
1: набор важнейших вещей, которые люди просили. Во-первых, здесь постоянно звучит. Вот я просто открывал чат, когда сидел на радио, и вот так вот листал сообщение надо поменять конституцию. Надо поменять конституцию. Надо поменять. Меняют. Часто что,
2: чем что опять недовольны? Американская, да нет, вы помните, я же с первого дня да говорил. Я не конечно... вам, я слушателю обращаюсь. Вот тоже вот. там все, все не как... так. Конечно, провальная конституция была ельцинская, тут вопросов нет. Естественно, она была не американская, ее писали танкисты Таманской, и Кантемировская дивизии, Александр Васильевич Коржаков, какие-то вот такие люди, и нанятые ими юристы, не лучшие юристы своего времени, то есть даже вот слово подряд, они просто по своей дегенеративности не, не учли его, да? вот. Ну, неважно, это было 27 лет назад. Вот, вы знаете, вот в истории России был опыт референдумов, причем, ну, маленький, но был. Референдум о сохранении Советского Союза, проводившийся в тот же день референдум о введении в России поста президента, между прочим, всеми забытый референдум, но он был, и наличие президента в России, это буквально воля народа. А дальше был референдум «Да, да, нет, да», знаменитый, когда доверяете ли вы Ельцину, доверяете ли вы экономическим реформам Ельцина. Потом всенародное голосование по той конституции ельцинской, и референдумы уже при Путине в регионах по объединению регионов. И Э, укрупнению, да, и этот, это голосование как бы ставится в один ряд с ними по логике, но вот честно скажу, по-моему, оно гораздо больше похоже на другой другой электоральный опыт российский, который тоже богат на самом деле. Был проект «Имя Россия», когда всей страной мы вот так же лихо выбирали Сталина, Столыпина и Александра Невского. Были выборы «Чудес России», да, когда выбирали чеченскую ингушскую крепость в Вовнушке, да, Вовнушке и Коломенский Кремль, да, было совсем недавно голосование по именам для аэропортов. Вот что-то такое веселое, увлекательное и бессмысленное. И вот сейчас, как если бы мы проводили там тоже выборы голосования, выборы названия для аэропортов, там... «Быть ли в аэропорту Егора Летова?» И мелкими буквами внизу. Кстати, а как, вы, как еще насчет того, чтобы Путин оставался еще на 12 лет? Что-то вот такое гибридное такое. Ну, ладно, Олег, говорить, ну Олег, ну ну Олег, все
1: все что все знают. Не надо считать людей за дураков. Все все понимают и все все знают.
2: Нет, лю люди понимают. И, и не надо думаю... говорить, что
1: кто-то обманут. Ну, ну серьезно, нет, сколько мы тут нет. информировали. Выходили и издания Они... вот эти вот от «Комсомольской правды». И здесь у нас в эфире «Ну, что ни день».
2: Это марафон «Комсомольская правда» и ВГТРК, когда разные люди приходили в редакцию. И сейчас и... приходят. <свят> вот сегодня у меня было
1: замечательное интервью с Владимиром Легоидой. Сейчас мы его э, согласуем, и будет очень э, интересно читать
2: поблагодарить даже знаю кого Наташу Жданову за то, что она поставила пресс-вол для фотографирования этих людей на фоне нашего с вами портрета А и знаете, вот что
1: интересно, х... на... ну, часто как-то умудрялись прям вот просто вас взять и вырезать я думаю, ну, наверное, это заговор почему Кашин-то не попал в камеру вот я там стою, а его нет в чем секрет вот этой про... пропаганды видимо, да, специально не показывали
2: — У меня есть подборочка фотографий, там, не знаю, Захар Прилепин стоит на фоне нашего с вами портрета, там, не знаю, Элла Памфилова, еще какие-то люди. Про... — общем... А скинуть мне? Мне тоже бы получить и а, интересно да, посмотреть. — После передачи скину с удовольствием, у меня все в папочку подшито. Я, Роман, на самом деле, старый разведчик, поэтому я стараюсь ничего не выбрасывать. Так вот, да, в общем, действительно, вы говорите, люди все понимают. Именно люди все понимают. И вот соберутся они, там, не знаю где, в Кремле, в Новоогорёво, на очередной Совбез. И там тот же Собянин, который лучше всех, я думаю, понимает, как устроено голосование в Москве, в том числе электронное, да, когда миллион, миллион москвичей, включая каких-то адски пожилых, вдруг решили, озаботились проголосовать онлайн. Онлайн. Понимаем, да? Вот и Венедиктов еще за это отвечает. И я думаю, Собянин будет смотреть Путину в глаза и посмеиваться над ним. Ха-ха, знаем, старик, как ты себе обеспечил это обнуление.
1: Мы можем уже к Кадыру... Кстати, хороший вопрос. От Ольги мы ответим на него в четверг. Да, даже завтра мы вам на него ответим, Ольга. Я его за... Нет, я его запомню. Это будет сюрприз.
2: Раскобеева?
1: Нет, нет, нет это, это Ольга нам пишет. Это сюрприз. И я за, я даже сейчас засниму этот вопрос, чтобы завтра мы на него ответили. Но никак не сегодня. Но вопрос очень да. провокационный. Поэтому хорошо, завтра будет хорошо. интересно.
2: Хорошо. А да. про Кадырова что говорит завтра на стриминговом сервисе HBO? Премьера наконец-то фильма «Добро пожаловать в Чечню» об убийствах геев в Чеченской Республике. Я понимаю, что вы не это имеете в виду, но хочу его проанонсировать. Кадыров, да, сегодня снял, наверное, Что, лучшие... что, 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 подождите. Я уже вот это пропустил. На, завтра на HBO, вот любимом нашем, где Чернобыль показывали, завтра премьера документального фильма «Добро пожаловать в Чечню» об убийствах геев в Чеченской Республике.
1: А, HBO, пропустим... то есть это снимали западные компании здесь, да?
2: На деньги Государственного департамента и масонов. Нет, не на деньги. Олег, ну вы все
1: прекрасно понимаете. Я, а по, на, я надеюсь, даже вам на, ничего на, объяснять на, не надо. На, на,
2: на мировой гей мафии а,
1: Есть Чечня, которая живет э, в своей культуре, ну, которую ну, я ну, уважаю, и да. не надо говорить о том, что там кого-то ну, убили. Вот...
2: Мы обсуждали, там вот недавно девушка погибла, якобы с эпилепсией, но как бы все-все примерно представляют, как она погибла. Ну, в общем, да, свои традиции, своя атмосфера.
1: А, люди живут в своей в своей традиции, в своей культуре, и когда вы пытаетесь туда ворваться и сказать, я вас сейчас здесь научу жить, а вы уверены, что они вообще хотят вас слушать? Вы уверены, что им просто даже интересно, что вы здесь говорите? А вы верите да. тому, что говорят? Где доказательства? Я э, часто скажу, что пока я в это во все не верю что там говорят. Тем более, как сказал Рамзан ахмат шайтанов там нет.
2: После перерыва продолжим. Интересная тема про Рамзан Ахматовича. А,
1: да. да, мы поговорим по поводу того, что Рамзан Ахматович предложил Путину идти на да. пожизненный по... президентский на срок.
2: На ПЖ, на ПЖ, На
1: пожизненный да, президентский говорит. срок. И я сразу скажу, что походу мы вдвоем поддерживаем э, то, чтобы это было. Чтобы президентство было до конца.
0: Каша, голова, голова, отдельная тема. Я искала тебя. Сачешь сладких апельсинов Абесинов Апельсин. Поймают с этим наши души Прости меня, моя любовь Комсомольская правда. Радио поколения Земфиры. Кашин Голованов. Отдельная тема.
1: Кашин Голованов с вами.
2: Да, мы прервались на том, что Роман сказал, что в Чечне своя культура, свои традиции, не нужно в нее туда лезть, но это, Роман, буквально палка о двух концах, потому что ведь в нечеченской части Российской Федерации тоже какая-то своя культура, а чеченская часть Российской Федерации учит нас, как быть. И как раз вот Рамзан Ахматович научил нас, как быть, сняв, как мне кажется, лучший ролик, агитирующий ну, скажем так, за какое-то отношение к этим поправкам, не будем говорить, какое, каждый сделает вывод сам. Когда, собственно, что такое вот эти поправки? Нам показывают лицо Рамзата, Рамзана Ахматовича, который говорит, что как здорово было бы, если бы Владимир Путин остался пожизненным президентом России. Даже Дмитрий Песков сказал, что эта должность не предусмотрена Конституцией, пожизненный президент. Хотя в наших условиях уже можно смеяться над выражением «не непредусмотрена Конституция, потому что сегодня не предусмотрено, завтра будет предусмотрено. Но в общем. Да, вот то, что я называю чеченизацией и в плане общественных нравов, и в плане политики, устройства власти, это происходит в России. Да, не бывает так, что вот в этом региончике как бы существует тоталитарный режим, а рядом будет свобода и демократия. Нет, миазмы или там метастазы тоталитаризма будут на всю Россию постепенно, конечно, расползаться, если мы не изменим ситуацию каким-то образом с Чеченской Республикой.
1: Я, кстати... Помните, как это стихотворение? Я за царя хоть мертвеца. Российскую да, естественно, интеллигенцию естественно, я да, презираю да. до конца.
2: Да, а, я, 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 я тоже, конечно, и за царя хоть мертвеца, «Я за интеллигенцию презираю, но опять же. Мне кажется, вот, вот как,
1: когда до конца, когда нет этого вопроса, а кто преемник, а что делать дальше, а давайте мы от одних
2: выборов до других Сегодня я хорошо сказал, митрополит, митрополит Тихон сказал, что... Это не сегодня, так, Путину... кстати. А, не сегодня, я видел, опять же, мне присылали ваш телеграм-канал, я... или вы мне его, вы я мне его присылали. Я же вам его прислал. Да, что если долго останется Путин, он воспитает целую плеяду преемников, то есть, представляете, вот там бежит такая толпа людей, это кто? Это преемники, да? Вот, ну, в общем, да. А
1: как вы хотите, как это все происходит? Да. Человек Роман, э, должен проходить вот эти курс, инкубаторы курс. губернаторов, чтобы да, становиться да, да, политиком. Да, да. Он должен встраиваться в систему, чтобы она не рухнула. Почему я за то, чтобы Путин был как можно дольше? Чтобы что, систему...
2: Один охранник Путина, Медведя, отогнал от его алтайской резиденции. В итоге ему дали в награду вашу родную область, допустим. А, да? Чтобы а? мог а? дальше Ой, а выстраивать другой, систему. Другой. И... Да, другой охранник ногой гадюку раздавил, которая лезла к Путину, и за это стал губернатором моей области, правда, ненадолго, а теперь он министр МЧС. В общем, так устроена система преемников, которые, конечно, в нормальной республике, в нормальном устройстве... Олег, хватит а? ну хватит
1: выдумывать, Ну хватит вот э, заниматься э, тоже провокациями. Ну вы приезжайте в Тульскую область, посмотрите, что сейчас э, э, там происходит. Вот вы, похорошела, знаете, как... похорошело, по Олег, похорошело, потому что я помню Тулу при других губернаторах. Вот как начала развиваться при Груздеве, потом уже при Дюмине. тут туда приезжаешь, и у тебя такой небольшой Арбат, где ты идешь, гуляешь, и ты, ты, правда, не понимаешь, где ты, в Москве на Никольской, или ты идешь по Туле. Такое небольшое пространство. А как это важно для небольшого города, где есть хоть какая-то жизнь, есть хоть какое-то понимание, что ну вот ты не в какой-то там деревне живешь, не оторван там от всего мира, а вот у тебя есть, правда, культурное пространство. Я зашел в одну часть а там висит э, большой портрет государя Николая II. Причем не в пошлом виде, как а такое приличное место. Там сидят хипстры, и тут у них Николай II. Я так сел,
2: тоже рядом не, с этим это, портретом, это и, 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 конечно, и думаю,
1: как окажется, я дома.
2: Ну вот, да, просто почему-то вот вы процитировали Георгия Иванова, и у меня тоже вертится на языке. Давайте его перефразируем. Я за царя, за войну, за интервенцию, я за царя хоть мертвеца. Чеченскую интеллигенцию я обожаю до конца. Давайте на этом сойдемся. Действительно нет, ничего другого. Нет, ну, Постой, вы что против
1: вы... что ли? Ну вот вы мне скажите. Вы против? Вы за монархию или против монархии?
2: Я за монархию, конечно. Ну, вот. Вот. Но что это значит в наших условиях? Вот опять же, у нас в регионах есть некоторых нас А это значит, монархия. что это
1: сакральность власти. Вот понимаете, вот я можно, можно свою идею озвучу, я которую сегодня конечно, вам написано? То, что хочется создать. Вот вы все ругаете Чечню, а хочется создать христианский регион. Ну, даже вот если для эксперимента. А, Чечню, да, Чечню, православ, да? Православный Да, православный регион, где э, возглавит его мой любимейший, замечательный отец Андрей Ткачев. Я бы с радостью вот, э, и отца Дмитрий. Смирнова взял бы на эту должность, но, увы, батюшки сейчас тоже тяжело э и со здоровьем, поэтому молодые, энергичные, настоящие мужики-священники.
2: Для вас реги регион подходящий, знаете какой? Еврейская. так называемое. Олег, а, вы
1: уже вы... сегодня про это шутили, когда я пересказывал, мне в ответ на это пошутили, я думаю, не
2: очень хорошая шутка. Уже... Там проблема с евреями, да, хороший регион, нормальный, там Китай выращивает сою, по-моему, а китайские бизнесмены, фермеры. Я думаю, вот.
1: этот регион должен быть в центральной России. Ну, а, да даже, может быть, небольшой,
2: небольшой, небольшой район, небольшая область. -у -у -у. И вот здесь... на этом Арбате ходят женщины в паранджах. Ну, ну паранджах. в паранджах? Пища... Ну почему сразу? Ну, Олег,
1: у вас какое-то такое дремучее представление о христианстве, о Я православии. Вы <св> почитаете, <св> журнал, <св> <св> почитаете замечательный журнал «Хлеб», который издают молодые консервативные ребята, где православие для молодых людей. Ну, слушайте, супер просто. На Это очень приятно смотреть.
2: Как раз Вы назвали просто отца Дмитрия Смирнова, а его систему представления об общественной нравственности мы знаем, да, что женщины, живущие с кем-то... Я бы, кстати, мог это...
1: возглавить там Министерство пропаганды, если туда дается...
2: Госбезопасность. Дает... Не... Ну, Олег, на... ну,
1: сегодня я вам уже сказал, что я слишком добрый человек для этой должности, я даже поругаться нормально не могу.
2: Я слишком добрый, расстреливаю и плачу. Ну, да, на словах, но только на словах. На словах так, и все.
1: Да, да, а дальше не получится. Я даже ни на кого поругаться нормально не могу в жизни. Ну, вот, в Министерстве пропаганды. Вот, когда идет телевизионный сигнал, мы смотрим. Так, давай поженимся. Это вычеркнуть. Это э -э просто бес бесовская копилочка. Туда же к монеточке мы это отправляем. Вот этот модный приговор. Ужас. Вы вычеркнуть. Вот эта дрянь нам не нужна. Так, вот программа. Что, где, когда. Это мы пускаем в эфир. А вот «Дом-2». А это вообще надо вот окружить, как это. Вот, может, может, туда с Хейгумина Сергия отправить? Я вот все думаю, что делается с Хиягуминым Сергием. Я же спать не могу с его казаками, со всей этой армией. Я думаю, что надо отправить на дом 2 вот Туда перевести и посмотреть, как будет это реалити-шоу развиваться, когда приедет схимник, который боевик вместе со своими ребятами, которые там с Ксенией Собчак разбирались. Кстати, я забыл, что Ксения Собчак с «Дома-2», поэтому не подумайте ни на каких аналогий я проводить не собирался. Это уже как-то само собой мистически получилось. И вот эти ведьминные избушки он и сделает тем чем они должны быть это такие наверное угольки но это опять же так сон фантазия Слушай, Роман, а делать?
2: заметьте, мы же с вами не поругались сегодня, то есть были все предпосылки, а мы молодцы, мы как бы справились. А что
1: ругаться-то, уже просто тысячу раз ругались на все эти темы, и вот опять нужна какая-то новая вспышка. Я буду думать и стараться для своего телеграм-канала Голованов над новыми текстами, которые вам будут скидывать, вы будете их читать, злиться и приходить с новыми эмоциями на эфир, где будет огонь, драйв, жара, как с Хигумен Сергий на «Доме-2».
2: Ну ладно, тогда обнимемся, Роман. Что-то мы сегодня добрые, добрые. Но памятник уже... Но памятник э, по памятнику выступил
1: ужасно. Этот меняйло. Э, ты негодяй мерзавец. И твои бы картинки все переблокировать. И тебя тоже.
2: А вы пальчики скрещиваете, когда такой говорит? Нет. Да?
0: Каша. Голова. 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 Отдельная тема. Андрей Ковалев. Простой русский миллиардер.